0: Hoy tengo el gusto de platicar con Gabriel Cuadri de la Torre, ingeniero civil por Rivero, maestro y con estudios de doctorado en, en la Universidad de Texas, eh, Austin. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología, fue candidato a la presidencia de México en el 2012 con Nueva Alianza y actualmente es diputado federal por Coyoacán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gabriel. No, al contrario, gracias a ustedes. Perfecto. Platícanos un poquito, eh, nos remontamos allá al 2012, eh, ¿cómo fue esta experiencia este, pues en la candidatura a la presidencia? Que muchos de mi generación, que somos del 9-7, nos acordamos muy claramente porque fue apenas nuestra primera pues, comprendimiento de la política, yo tenía 15 años, y veía un, un candidato, te veía como una persona muy fresca, diferente, no tan eh, cuadrado como los demás candidatos. Ajá. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia en, en el 2012?
1: Pues mira, la verdad es una experiencia, pues que te puedo decir, muy interesante, muy intensa de, de conocimiento, de expresión de mis, de mis ideas. De, este, de conocer un poco a fondo, un poco más a fondo el sistema político, el mecanismo de los partidos, las elecciones, y tener contacto con muchísima gente, porque yo conocía muy bien el país, lo que no conocía muy bien era, digamos, el mapa humano de México, y eso me permitió pues, este, conocer mucho más de cerca a, a la dimensión humana de, de, de México.
0: Claro. Sí. ¿Algún lugar en particular que, que te haya llamado la atención en este tema de la dimensión humana?
1: No, pues la verdad es que todo, porque cada estado es distinto, cada ciudad es diferente. Hay algunos lugares mucho más entusiastas que otros, mejor organizados que otros. Este, para el, para el, todo el tema electoral... Este, pero en realidad cada, cada sitio tiene su, su interés y su, su encanto, por así decirlo, y sus problemas y lacras, como ya sabemos. ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿cómo te contactan para, para ser eh, candidato? Eh, eras antes presidente del Instituto Nacional de, de Ecología. ¿Cómo fue esta transición? O... No, pues fue, fue este, algo relativamente fortuito
1: porque um, a mí me invitó... El, el que era presidente de Nueva Alianza, que es amigo mío, este, pues en una cena, y me lo propuso y le dije que sí, y, y ya, ¿no? Le puse mis condiciones y ellos lo, él lo consultó con la dirigencia del partido y pues les pareció bien y este, les pedí una semana nada más para preparar mi plataforma yo mismo y mis, mis ideas. Y después de una semana ya me registré y empezó todo el proceso de la campaña, ¿no?
0: Claro. Ahora, Gabriel, me imagino que con toda la exposición que tuviste en sí. televisión, de repente te volviste una persona conocida en todo el país. ¿Fue, ¿Fue algo inesperado todo el tema de la fama? ¿O ya eras muy grande? O sea, ¿ya tenías edad donde decías, no, pues no cambia tanto mi estilo de vida? No, no, bueno, claro, claro, claro que cambia, esos meses fueron muy
1: intensos. De hecho, escribí un, un texto que me parece que quedó bastante bien desde mi experiencia personal de lo que ocurrió en la, en la campaña. Fueron meses pues, muy ricos, este, de, de, mucha, de mucho estrés también, de mucha exposición, muy desafiantes desde el punto de vista intelectual, personal, humano. Y la verdad es que la vida te cambia en esos meses, ¿no? Al grado de que cuando... El día, después de las elecciones, reg regresé a mi oficina a trabajar. Me senté en mi escritorio y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Me estaba yo totalmente desconectado de mi mundo profesional. Y ciertamente, pues es un poco te deprime el que dejas de tener la atención, reflectores, de que dejas de ser pues, un protagonista de la vida nacional y, y vuelves a ser el profesional que tiene que ganarse la vida todos los días. Y eso este, pues, no, es, no es así como que muy fácil de transitar no en ese sentido, porque además en esos meses perdí todas mis relaciones de trabajo, mis, uh, mis proyectos y me quedé sin chamba prácticamente. Me, me costó mucho trabajo recuperarlo.
0: ¿no? O sea, me imagino que tuviste una altura muy grande, eh, pues de televisión, te codiabas con todo tipo de gente, preguntas y de un día al otro, ¿cómo te quedas ya sin trabajo?
1: Pues sí, te, te, te quedas sin reflectores, sin micrófono y sin trabajo, ¿no? Entonces, pues, que recuperar todo eso.
0: Claro. Oye, pero digo, al final del día, este, y yo me acuerdo muy bien que a los 15 años no, pues no estaba tan interesado en política, pero un amigo y yo sí nos fijamos al final que Nueva Alianza sí, sí llegara con el porcentaje adecuado para, pues, mantenerse como partido político. Entonces... Pues digo, yo creo que fue un logro enorme el que, pues muy en parte fue por tu, eh, por tu figura política el hecho de que No Alianza no, no perdiera el financiamiento. ¿no? Sí, claro,
1: bueno, fue, fue un punto de éxito el haber logrado que se mantuviera el registro, bueno, que lograran el registro definitivo y eso yo creo que fue todavía más meritorio porque todo el partido que tú sabes que era un partido que estaba constituido básicamente por maestros. Eh, recibió la instrucción de votar y de movilizarse para votar por Peña no, no, el partido no, no votó por mí, los maestros tampoco no, ah, no para nada, votaron todos por Peña, esa fue la consigna porque se estaba cerrando la diferencia con López y, este, y evidentemente prefirieron asegurar el triunfo de Peña que conservar el registro
0: ¿no? claro, no, ahora eh, vi tu entrevista también con, con Moriz Dieck donde hablas de temas que son, pues son reales y nadie lo está hablando, pero no entiendo mucho la disparidad entre los medios, te ponen como una figura muy controversial, polémica, pero cuando te escuchamos hablar, digo, oye, tienes toda la razón en estos temas que hablaste de impuesto a los ultra ricos inversión en la educación, reforma fiscal, política industrial pero cuando te veo, no sé, en Wikipedia, mencionan lo que habías mencionado, de que, de que Oaxaca y los estados... Entonces, eh, no es muy frustrante o, por qué te sacan tanto de contexto cuando lo que quieres decir es que, a ver, Oaxaca, Chiapas, son, son estados que están muy, muy mal administrados. Yo he ido a Oaxaca y hay calles que ni siquiera te das cuenta que son dos caminos o que se cambian de carril. ¿Qué, qué lugar tan falta infraestructura, ah, pero los medios solamente mencionan o, o te sacan de contexto eh, cuando mencionas esas cosas, pero no entiendo esta disparidad entre cómo te, te venden y, y cómo al hablar tienes mucha razón en lo que dices. Mira, lo, lo,
1: lo que ocurre es que hay mucha hipocresía en primer lugar, yo creo que es muy hipócrita, mucha gente es muy, hipó y muy hipócrita y se niegan a a hablar o a discutir o a debatir o a reflexionar sobre temas complicados como es la pobreza en esos estados del sur del país, que nadie nunca se ha atrevido a decir por qué son tan pobres, ¿no? ¿Cuál es la, o sea, cuáles son las causas de esa pobreza, y que no, que no me salgan con el cuento de que, pues es que los tenemos abandonados y que la corrupción y que no sé qué. Bueno, pues hay otras razones estructurales, porque simplemente hay que hacernos la pregunta, ¿por qué hay estados ricos como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Baja California, este, Jalisco en buena medida eh, y estados tan, tan pobres, ¿no? Con lo que es el mismo país, el mismo gobierno, son las mismas instituciones. ¿Qué es lo que ocurre en esos estados que ancestralmente han estado en, o han permanecido en una condición de pobreza extrema? Yo creo que esa discusión nadie la quiere dar. Entonces se rasgan las vestiduras y este, les es más fácil simplemente descalificarme que dar, dar el debate. Y, este, y bueno, pues, cuando uno se, se dedica, a, cuando uno está en el medio público, siempre es objeto de crítica. ¿no? Entonces este, ese tipo, de, además de afirmaciones que hago, pues, son provocadoras y, este, y tienen su, 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 su eco, sus reacciones. Y a veces es lo que yo busco, ¿no? que se dé de ese debate y que, y que se den esas críticas aunque sean malintencionadas y sean de mala leche, pero al final se, se logró o se logra lo que, lo, que yo, lo que yo quiero, porque se trata también de ser, de, 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 de ser polémico, de tratar temas difíciles, complejos y no de limitarse como la mayor parte de los políticos a repetir frases huecas, vacías, lugares comunes y tonterías o estupideces que es lo que hacen todo el tiempo ¿no? entonces este, yo creo que eso es lo que pasa este, y tampoco lo veo que sea tan grave francamente ¿no?
0: claro, no claro, no existe la mala publicidad pero ahora, dentro de lo que dices hay, hay temas que, que o te lo sacan de contexto o, o, o lo que tú estás haciendo me imagino es crear esta polémica para abrir debate o que la gente platique ¿ok? Por qué Oaxaca es tan pobre, qué está pasando en Chiapas y no como tú dices que los políticos repitan o reurgiten las frases que siempre están diciendo que al final del día no dicen nada, o sea, parece que es un monólogo. Exacto. Exacto y por
1: ejemplo en estos estados el, el tema de la pobreza es un tema cultural, es un tema de cultura local, de instituciones locales, es un tema de, de una urbanización muy precaria, de que la mayor parte de la población sigue viviendo en poblaciones bueno, en asentamientos humanos dispersos, rurales, que vive de la agricultura de subsistencia, con tradiciones improductivas, con instituciones improductivas, falta de Estado de Derecho, falta de legalidad, este, gobiernos ineptos, incompetentes, pésima educación, son los estados peor educados del país, ¿no? donde están dominados por la gente por ejemplo, ¿no? una mafia, yo, yo diría, delincuencial, este, subversiva, que controla la, la educación pública en esos estados. Entonces, eh, la gente no, no quiere hablar de eso. Eso es la verdad. Entonces, este, pues hay que tratar de que se hable de eso. ¿no?
0: Ahora, ¿cómo cambia la educación del país cuando la gente tiene pues, más de un millón de, de personas registradas? No, no,
1: no, ese es el centro. Ese, ese el, es el centro. El, el,
0: el, este el centro es el sindicato.
1: La eh, gente es la CENTE el, coordinadora. Ah, ok. Es la okay. que que es la que gobierna Chiapas, Guerrero y Oaxaca, prácticamente ellos gobiernan esos estados y desgobiernan y deseducan, eh, eh, digamos que adoctrinan con ideologías tóxicas a los niños, son los que están de atrás, atrás de la normal de Ayotzinapa, de otras normales rurales, donde lo que se enseña es el delito, la delincuencia, el secuestro, el robo, la subversión, eso es lo que se enseña ahí, imagínate, si no van a ser pobres, ¿no? Son estados donde la gente se dedica más a buscar rentas, a delinquir, a organizarse para, para obtener rentas del Estado, no para producir, no para buscar el bien común. No hay ni siquiera sociedad civil. Dime, en Guerrero no hay sociedad civil. No, no hay empresarios. ¿no? no hay legalidad, no hay empresas, no hay Estado de Derecho, no hay nada. ¿no? En Chiapas ocurre algo similar y en, Guerrero también, perdón, y en Oaxaca también. Entonces pues mientras eso no se, se aborde, mientras no se, se analice con detenimiento, con seriedad, y se trate de ir resolviendo poco a poco, que van a tardar, yo no sé si siglos de que eso se pueda resolver, pero pues hay, que, hay que tratar de resolverlo, pues sí, son estados que representan un problema muy serio para todo el país, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué podemos hacer sí. en este caso? Eh,
1: no, tú nada, digo, la gente normal. Nada, los que, lo que el que podría hacerse es el presidente de la república, el gobierno federal, ¿no? Y Peña Nieto, de hecho, lo intentó hacer con la reforma educativa. Le quitó el control de la educación pública a la gente en esos estados. Centralizó y federalizó el manejo, el, centralizó el manejo del presupuesto. Esto estableció la, la, la evaluación como un requisito básico para la carrera magisterial, creo Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, y todo eso ya lo destruyó López y le volvió a entregar todo el poder a la gente ¿no? Entonces sí se puede, este, porque Peña lo estaba haciendo y la verdad es que lo estaba haciendo bien el gobierno de Peña. No es una cosa que se pueda resolver de un día para otro, pero lo iban lo iban resolviendo y todo eso ya lo destruyó, lo echó para atrás, este, el presidente López, López Calíbula, ¿no? Solo una destrucción impresionante la que hemos tenido con este gobierno.
0: Claro, ahora en el tema de la presidencial de, del 2024, ¿tú estás de acuerdo con una candidatura de oposición única?
1: No, pues claro, si no estamos perdidos, ¿no? Obviamente tiene que ser una candidatura única del PAN, PRI, PRD y ojalá de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ojalá. Y con eso sí ganamos, ¿no?
0: Claro, pero ¿qué tan complicado en temas políticos es eso cuando. Estaba escuchando una entrevista de cuando Fox estaba lanzando a la presidencia y, y estaba negociando con el ingeniero Cárdenas a ver si uno se retiraba retiraba de, de la contienda por el tema de hacer coalición y ninguno lo logró hacer. O sea, tú sabes que... Con...
1: No, no, pero eran otras condiciones. Ahí era otra situación de los partidos de oposición, otro gobierno, otro presidente de la República, que era Hermet Cedillo era totalmente otro, otra cosa. Ahora estamos en una emergencia nacional, los partidos lo saben, están en una crisis, tanto el PAN como el PRI como el PRD, y la única manera que tienen de salir de esta crisis es a través de la coalición. Si alguno se saliera de la coalición, desaparece. Yo creo que sería una... sería prácticamente la, la muerte política de, de cualquiera de estos tres partidos. O sea, su vida futura depende del éxito de la coalición. Entonces, este... Y en eso están. Obviamente hay errores, hay desfases, hay problemas, pero, pero la coalición se mantiene, se va a mantener y va a tener un candidato único en el 2024. Eso es absolutamente seguro, ¿no? Excepto Movimiento Ciudadano. Ellos tienen, pues, no, no quisiera yo decir, este, no sé cuál sea su interés de dividir a la oposición para facilitar el triunfo a Morena, ¿no?
0: Claro, no, Es que es un híbrido, MC porque de repente sí es coalición, pero luego apoya AMLO en el tema de la reforma eléctrica o el litio, entonces... Sí, ah, es,
1: es un partido muy, muy difícil de entender, la verdad. Y no sabemos qué intereses tiene
0: en realidad, ¿no? Claro. No, y ese es el miedo. Por tu Gustavo Madero me estaba platicando que es súper importante el tema de la coalición para el 2024, pero pues de repente te gana la ambición este... Diputado, de, sabes, estás tan alto, oye, tú ve a Ricardo Anaya lo que tuvo que hacer para tener esa candidatura a la presidencia, casi dividió al PAN. Entonces, esos son los tipos de cosas por lo que claro que estoy de acuerdo que debe haber una coalición, pero me da miedo porque de repente sí gana esta ambición humana de, de volver No,
1: no, a pero, pero, pero ahora la, la, la diferencia es que los tres partidos saben que si no ganan en coalición están muertos, ¿no? Eso lo saben, y no tienen otra opción más que ir en coalición. Esa es la diferencia que hay ahora.
0: Claro. Ahora, en el Congreso, ¿cómo, cómo son las negociaciones ahorita con, con la oposición? Si hay mucho choque... Esto... Ninguna,
1: no hay ninguna negociación de ningún tipo. Este, el Congreso, lo único que puede hacer la oposición en el Congreso es bloquear reformas constitucionales, como lo hicimos con la contrarreforma eléctrica. Pero todo lo demás que proponemos no tiene futuro... Este, Morena lo desecha, porque tiene mayoría, mayoría simple. Este, entonces, la verdad es que es inútil, te puedo decir que es inútil el trabajo en el Congreso. Y lo único que se aprueba son puras tonterías, banalidades, cosas que irrelevantes, ¿no? pura corrección política, discurso, retórica, etcétera, etcétera. Entonces, este, sí es muy triste y, y me parece muy desesperante porque se pierde mucho el tiempo. Yo creo que se pierde el 90% del tiempo en, el, en la Cámara de Diputados. Y es por eso. Te puedo decir que en las comisiones donde participo, todas las cosas que yo he propuesto en términos ambientales o de sustentabilidad, todas, eh, Morena vota en contra, todas. O sea, no hay manera de pasarlo.
0: No hay manera, no hay nada que hacer. ¿no? Sí. Ahora, estos próximos dos años, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿qué podemos esperar de de AMLO, de de este, pues, última más
1: destrucción, más devastación, más división, polarización, estupideces, corrupción, ineptitud, este, el desmantelamiento del país, que es lo que quiere, que es lo único que sabe hacer, y lo, lo bueno, pues, es que, eh, el, su fracaso cada vez es más evidente, la gente se da cuenta, por más que a mucha gente le simpatice López, o se sienta representada por él, lo bueno es que la coalición está firme, lo bueno que también es que hay una gran, se creó una gran relación, eh, una, una relación muy estrecha entre la sociedad civil y los partidos de oposición. Hay vasos comunicantes muy fuertes entre los partidos y la sociedad civil, hay vigilancia, participación, este, integración, eh, cosa que nunca había habido en México, esta alianza entre sociedad y partidos. Y yo creo que eso se pues, está fortaleciendo y se va a fortalecer de aquí al 2024. Y insisto, vamos a ir juntos y, y, el, y es muy probable que ganemos. ¿no?
0: Claro. Ahora, con el tema ecológico, ¿cómo te sientes cuando de repente está esto de Semana que, que ¿Son incentivos para deforestación o, o luego esto del Tren Maya? ¿Qué, qué sientes o qué tanta impotencia sientes cuando están estos proyectos y...?
1: Pues mira, eh, indignación, ¿no? Indignación como mexicano y como ambientalista, porque esas atrocidades que comete López las hace por ignorante, por arrogante, porque es una combinación, López, muy extraña entre, entre estupidez, ignorancia y soberbia, ¿no? Es un tipo muy soberbio, que cree que él tiene la razón, no escucha a nadie, son solo sus ocurrencias, es un autócrata. Entonces no hay manera de convencerlo de que está equivocado y no hay forma de, de hacerlo en los próximos dos años. Así es que hay que prepararnos para que siga la destrucción del país en términos ambientales, económicos, de empleo, de más pobreza, de salud, de educación pública, de relaciones exteriores, en todo. O sea, no hay un solo rubro en el gobierno que tú puedas decir que México está mejor hoy que en 2018. En todo, eh, ateniéndonos a estadísticas, estamos peor que en 2018. Entonces, esto, evidentemente, es insostenible evidentemente este mucha gente va a seguirlo queriendo o apoyando por a los populistas la gente los quiere los populistas son populares engañan mienten polarizan este seducen encandilan a la gente eso es lo que hace Cha lo que hizo Chávez lo que hace Maduro lo que hace lo, que hicieron, lo que Fidel Castro en Cuba durante décadas este, eso eso hacen los 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 dictadores no entonces pero en este caso yo creo que las cosas se están descomponiendo tan rápidamente que no le va a dar a López para tener un desempeño electoral adecuado en 2024, aunque gane las elecciones ahorita el mes que entra. ¿eh? Lo único que lo sostiene son los subsidios, esa es la verdad, porque está desmantelando al Estado, a la administración pública y los servicios públicos, todo, para transferir masivamente recursos a sus programas de subsidios clientelares, para crear estas clientelas políticas y mantener, y digamos, su lealtad electoral. Es lo que hace y en sus proyectos estúpidos como el Tren Maya, como Voz Bocas, como el aeropuerto de Santa Lucía, que evidentemente no sirve. Pero bueno, es el autócrata, no este, que el único que le interesa es concentrar poder, tener más poder, anular a la oposición, acabar con los contrapesos políticos, arrollar a los otros poderes de la Unión. Y bueno, pues ese, eso, es, eso no lo merecemos. La gente lo quiso, la gente lo quiere, la gente vota por él. Bueno, pues eso es lo que... Eso es lo que hay, eso es lo que nos merecemos. La verdad, eso es lo triste. Que México se merece a López, pero se lo pero muy bien merecido. ¿no? Ese es el problema.
0: Y como tú dices, es un personaje complejo, porque yo no creo que se levante y diga, ah, quiero hacer un desastre el país. Ya se, sus ideas en, en teoría son buenas, donde debes de meterle más infraestructura al sur, pero tienen a crearse estos como no sé, desincentivos. No,
1: no, no, no perdón, yo sí creo que como decía Peña, Peña Nieto dijo una vez, que, que estaba harto de que lo criticaran, dijo, a ver señores, ningún presidente se levanta pensando en las mañanas cómo joder a México, ¿Eh? Ninguno, nos podemos equivocar, pero ninguno cree o quiere joder al país deliberadamente. López sí quiere joder al país, o sea, él está pensando qué destruir, todos los días piensa qué destruir de toda la arquitectura institucional, económica, eh, social que tenía, que tenía México. Él ha destruido todo, ¿no? Desde el seguro popular, la Policía Federal, las instancias infantiles, este, el sistema de distribución de, de medicamentos, las instituciones ambientales, este, oye, este, las, las escuelas de tiempo completo, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía, la CNH, la CNDH. O sea, él sí se levanta pensando qué más destruir, ¿no? Que es, 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 es verdaderamente es, es un tema de, de un psicópata, ¿no? Ese es, 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 es un psicópata. Por eso yo en Twitter le digo que es, 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 el, es, es calícula, ¿no? Claro. O sea, y luego se, se rodea de puros ineptos por todas partes, de gente que no está preparada, de gente corrupta. Este, destruyó el Sistema Nacional Anticorrupción. Este... O sea, solo, digo, ha querido destruir al Banco de México, pero no ha podido. ¿no? Pero nombró una incondicional que no estaba preparada para ser, este, digamos, gobernadora del, 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 del Banco de México. Entonces, este, tiene capturada la Suprema Corte de Justicia. Este, él sí piensa cómo joder a México, me queda clarísimo. ¿no? O sea, es esta mezcla, te digo, de perversión, arrogancia, ignorancia, maldad, soberbia, este delirio es una cosa muy curiosa, ¿no? y muy preocupante.
0: Ahora, Gabriel, ¿qué le dices a, a las personas que te mencionan el tema de que es que con el liberalismo estábamos peor el 94 o a Proa, este, ¿qué ves que perdón, a ver,
1: este, eso eso per, perdón que te lo diga es una estupidez y es una mentira? El país progresó muchísimo durante todas estas últimas décadas desde los 80 para acá, pero muchísimo. Oye, nos convertimos en la doceava economía del mundo, el centro y norte del país crecieron, se convirtieron en un, si fueran un país, era un, era un, es, sería una potencia emergente. Se creó una enorme clase media, una potencia exportadora, somos la primera potencia exportadora de, de América Latina, exportamos más que todo el resto de América Latina junta, somos un éxito en industria automotriz, electrónica, aeroespacial. Este, se creó el Seguro Popular, metimos a más de 60 millones de personas a cobertura de, de, de seguro médico, hicimos la reforma educativa, hicimos la reforma energética, acabamos con los monopolios, emprendimos una transición energética exitosísima hacia las energías limpias y renovables, ¿no? entre otras, creamos un chorro de organismos autónomos que, que le dan, digamos, profesionalismo y racionalidad a la función pública, y que son contrapesos del poder. O sea, eso que dicen que el neoliberalismo es una estupidez y eso y eso no lo, no lo no lo merecemos porque o sea es cierto que había mucha corrupción pues sí pero así la 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 sigue habiendo y peor el el tema de la seguridad pues, no se pudo resolver no pero ya teníamos la policía federal que era un paso del camino correcto y la pobreza en los Estados del Sur bueno es que tampoco se va a resolver en este siglo no pero eso la gente tiene que saberlo. Y nadie se atrevió a defender los logros que tuvo el país en esas décadas. Nadie. Fuimos unos cobardes, ¿no? Totalmente cobardes. Todo el mundo se tragó el, el discurso estúpido de López de que todo estaba peor y que había sido un desastre. Eso es mentira. Ve cualquier indicador. Los reto a, a ti. Y a quienes nos estén escuchando, de ver los indicadores en pobreza, en ingreso per cápita, en servicios públicos, en acceso a electricidad, a agua potable, saneamiento, educación, acceso a la universidad, este, crecimiento del Bruto Interno Bruto, este, el tamaño de la economía, exportaciones, este, etcétera, lo que quieran, ¿no? Y el país estaba mucho mejor en 2018 que en, dos, que en 1980, ¿no? A muchísimo mejor. Y hoy estamos peor. Entonces, el problema es que la gente se cree las estupideces y las mentiras que dice López y que dicen sus acólitos. Ese es el problema, ¿no? O sea, lo, lo que tenemos que haber hecho era resolver el problema de la corrupción, resolver el problema de la inseguridad, que no, que no se puede resolver en un año, ni en dos, ni en tres. Ir sentando las bases para resolver algún día el problema de la pobreza extrema en los estados del sur, pero mantener el proyecto que teníamos, un proyecto liberal, democrático, de prosperidad, de desarrollo. Inclusión, eso es lo que el país necesita, ¿no? No las estupideces y las ocurrencias de un autócrata como es, como es López. Y el problema es que todo el mundo se creyó ese rollo. Eso es mentira, ¿eh? El reto a que, los reto a que me digan en qué estábamos peor en 2018 que en 1980, incluyendo incluso asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿eh? La cifra de, de, de homicidios por cada 100 habitantes era mucho más alta en los 70s que en 2018.
0: No, y te pregunto porque hemos escuchado una cantidad de veces ese tema del neoliberalismo es malo, que hasta se vuelve una verdad política en el sentido que si lo dices mil, diez mil veces, la gente eventualmente se lo va a creer, ¿no? Qué Pero quieren, ¿no quieren el
1: comunismo? ¿qué? ¿Que, que seamos una, una economía comunista para acabar con el liberalismo, acabar con la economía de mercado, acabar con la racionalidad pública. O sea, ¿qué quieren? ¿No? Venezuela, Cuba, eso es lo que quieren. O sea, no hay ninguna opción a una economía moderna de mercado, un Estado sólido, eficaz, preparado, meritocrático. Eso es lo que necesitamos, ¿no?
0: Claro, no, compara el Venezuela de Carlos Andrés Pérez antes de Chávez o veo ya Cuba y vas a darte cuenta que, que el tema del comunismo no funciona. Y, pero es algo que está surgiendo otra vez, entonces... Te da, te da un poco de miedo, la verdad. Sí, bueno,
1: sí, pues es que somos muy cobardes y nadie se les quiere enfrentar, o muy poca gente se les enfrenta. ¿no? claro
0: Ahora, Ahora quieren
1: cubanos esclavos, ¿no? Que básicamente son un mecanismo de propaganda y de, y de adoctrinamiento comunista, a eso vienen, porque ni son médicos, ¿no? Es un mecanismo de transferencia de recursos y de financiamiento de la dictadura cubana, es lo que hace López, ¿no? Dime si eso no es como joder a México. O sea, va, va a ser un desfalco a la nación va a gastar muy, cientos de millones de pesos en adoctrinar a los mexicanos con estos tipos que son esclavos y que este, o a sea, eso viene, ¿no?
0: Claro. Ahora, Gabriel, vi que en el sí. 2024 tienen la intención, ¿no? de, de lanzarte como presidente. ¿Qué harías diferente? ¿Cuáles serían tus, tus propuestas? Ahora, en primer lugar,
1: reconstruir al país. O sea, tiene que ser una propuesta de reconstrucción nacional, pero por supuesto de orden, de seguridad y de progreso. Es lo que el país necesita, seguridad y progreso en un contexto de sustentabilidad ambiental, de transición energética y, desde luego, de reconstrucción de las instituciones que este tipo ha, ha devastado. Ese es el proyecto del 2024, ¿no? Básicamente, seguridad y, y progreso, punto, y reconstrucción en un contexto de sustentabilidad.
0: ¿En tema de educación y disparidad de riqueza?
1: No, pues es que, es que todo esto va... En términos de reconstrucción, hay que reconstruir la reforma educativa del 2013, reconstruir el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, reconstruir los incentivos a los maestros para que sean buenos maestros, ¿no? Para que tengan incentivos de, al mérito en la carrera magisterial, mejorar la situación de las escuelas públicas, que es desastrosa, reconstruir el Instituto Nacional de, 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 de Construcción de Escuelas y de mantenimiento, que lo destruyó también López, ¿no? Este, todo eso hay que volverlo a hacer, restablecer las instancias infantiles, restablecer el seguro popular, invertir en, en salud pública, en hospitales, en médicos, en escuelas públicas. ¿no? Eso es lo que se necesita hacer y cortarle, desde luego dejar de hacer proyectos estúpidos que están sangrando a las finanzas públicas y desde luego racionalizar los subsidios, evaluarlos y ver cuáles son los que realmente funcionan, porque los que tiene López no sirven para bajar la pobreza, eso está clarísimo. El propio Coneval lo ha demostrado. Entonces, quizás el tema de las pensiones a los adultos mayores está bien, hay que conservarlo, pero hay que institucionalizarlo, que funcione, ¿no? evaluarlo, darle un monitoreo permanente y saber cómo funciona. Pero todos los demás subsidios estúpidos que ha puesto López hay que quitarlos. Son una sangría para el erario y mejor focalizarlos, focalizarlos en las personas, las familias más pobres, en las mujeres, en los niños y focalizados tal como estaban en tiempos de Cedillo, de Fox y de Calderón, ¿no? Donde se daban subsidios a las familias más pobres a cambio de que llevaran a los niños a la escuela, a cambio de que los llevaran al centro de salud. Eran subsidios condicionados que lograron reducir la pobreza. Esa es otra gran mentira. En México se redujo la pobreza entre el 80 y 2018, pero considerablemente. Entonces, todo eso hay que hacer. Este, y relanzar a México como una potencia emergente, como un país grande, que queremos ser un país grande, ¿no? este, fortalecer desde luego todo el tema de, la, de nuestro comercio exterior, los atados de comercio, recuperar el prestigio que teníamos en materia de política exterior, en materia diplomática, en fin, tantas cosas que hay que hacer, recuperar a la policía federal, restablecer a la policía federal como una policía civil de clase mundial, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el país?
0: Claro, no, sí,
1: que aclara de seguridad que no existe hoy en día, ¿no? Y para poder ir recuperando el territorio, la legalidad, el Estado de Derecho gradualmente en diferentes regiones del país.
0: Claro, y, y me imagino que, oye, tú estuviste en Austin, viste lo que puede pasar o cuando hay un libre mercado y, o que, y qué tan cerca estamos ¿no? De, pues, de este tipo de éxitos económicos y luego te regresas a México y ves cómo se está todo revirtiendo a, a un pasado al que no queremos regresar.
1: No, bueno, pero al parecer la gente sí quiere, este, sí quiere ¿no? Pues la, 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 la gente va, va a votar por Morena y el 55% de la gente apoya a López, ¿no? Entonces, si ¿eso quieren? Eso, eso es incomprensible, ¿no? O sea, por un lado se queja la gente y están en desacuerdo con las políticas y los resultados del gobierno, pero por otro lado quieren a López, ¿no? Es una especie de esquizofrenia de muy difícil de entender. Y hay que combatirlo.
0: Claro, pues diputado, otra vez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te encontramos? ¿En redes? ¿En, en Twitter? O sea, en, en mi Twitter ahí lo tienen, ¿no? G-Padre, ahí está sus órdenes. Claro. Perfecto, pues otra vez muchísimas gracias por
1: tu tiempo y, y pues, estamos. Al contrario, pasar. gracias a ustedes, chao, nos vemos. Adiós.